0: Acabamos de terminar una trilogía de, de temas excelente, que nos ha desafiado a nosotros individualmente como expositores, pero creemos que también puede llegar a serlo también para ustedes. Y para no quedar eh, el tema trunco, sino que continuar con, con algo que dejamos picando sobre todo en el último episodio, el de una mente dispuesta, vamos a continuar hoy tratando sobre lo que es el cuerpo de Cristo, cuáles son sus dimensiones, cómo se interpreta, qué es esto de los miembros, eh, muchas interrogantes que seguramente tenemos, sí, y que no están muy claras, sí, eh, en la práctica, en la práctica, ¿sí? está clara
1: en la palabra pero no en la práctica.
0: Si tenemos que poner un nombre a este episodio es estar a la altura del del llamado con el que fuimos llamados, sí, y y para eso, hoy vamos a empezar con lo que es el, el, el ABC de esto, que está en, en Efesios. Si pudiéramos eh, leerlo completo, sí, sería excelente, pero te invitamos a que vos lo hagas eh, luego, leyendo Efesios capítulo 4, 5 y 6. Hoy nos vamos a centrar, centrar principalmente en eso, aunque vamos a hacer un, un saltadito con algunas otras cosas, porque hay que eh, enriquecerlos de algunos conceptos que vienen de otro lugar. Antes que leas el pasaje, eh, advertir,
1: lean, yo diría desde el primer, el primer capítulo, lean toda la carta de los Efesios, tampoco es tan larga. Eh, en Efesios hay un tema central, que es el cuerpo, y eso no hay que perderlo de vista en toda la lectura. Y salta del cuerpo a veces a lo individual, cuando salta lo individual va a hablar entre las relaciones, entre nosotros, entre los individuos, pero siempre la idea de cuerpo está flotando en todo el, el eh, ¿cómo es? En todo el libro, ¿sí? Excepto la primera parte que es muy, muy relacionada con la salvación y todo eso, siempre la idea de cuerpo flota y sobre todo en los últimos tres capítulos, ¿no?
0: En el episodio anterior intentamos eh, dar una visión diferente de lo que venía siendo una óptica muy individualista en el tema de la mente. ¿sí? Siempre interpretando uno mismo cómo puede cambiar, cómo puede adaptarse, cómo Dios habla a, a nosotros individualmente, pero en el último, el de una mente dispuesta, una mente disponible para, para trabajar, saltamos rápidamente a la unidad, saltamos rápidamente al cuerpo a, al todo, ¿sí? Porque en definitiva es lo que el diseño por el, con el cual todo esto está orquestado, ¿sí? No que seamos nosotros eh, la orquesta, un hombre orquesta, sino que seamos un instrumento de una orquesta con una mente diferente. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Arranco leyendo entonces Efesios 4. Dale. Yo pues. el cual es sobre todos y por todos y en todos.
1: Por supuesto que cada vez que agarramos un pasaje escrito por Pablo, eh, decir, bueno, vamos a hablar de este tema es, eh, es muy difícil porque en cada palabra, en cada giro te enredas y hay todo un tema en cada expresión. Eh, así que voy a tratar de no enredarme en eso. Pero sí decir lo siguiente, aquí Pablo está llamando a la dignidad de la vocación con que fuimos llamados. Dignidad tiene que ver no con mérito, sino con estar a la altura de un lugar en el cual se nos ha puesto. ¿Lo merezcamos o no? Es eh, yo por dios Cero, llamado a vivir en el Palacio del Rey, puedo tomar dos opciones, ¿sí? Vivir como un pordiosero en el palacio o vivir como príncipe a pesar de que ni lo merezco ni vengo de familia real este, y estoy a la altura, me visto, como hablo, me educo como un príncipe a pesar de que no tenga el origen. Esa es la idea de dignidad. Yo fui llamado a ocupar en el cuerpo de Cristo un lugar que no merezco. Ahora, eso no quita que yo no tenga que hacer todo lo posible para estar a la altura de ese lugar, ¿sí? Y moverme como tal. Eso es lo, la primera cosa
0: que Pablo está diciendo. Y la segunda... Ahí, ahí, déjame resaltar dos cosas que, que mencionaste. Y una es llamado. Uh -huh. Sí? Como hablábamos el, el, en, en nuestro episodio anterior, hay un, hay un llamado y del otro lado debería haber una respuesta uh -huh. eso es condicional ¿sí? no todos responden a, al llamado y después el tema de estar a la altura digamos no solamente es decir rápidamente aquí estoy sino es este tema del perfeccionamiento para estar a la altura luego, ¿sí? a pesar de que no lo merezco para estar ahí eh, yo uso ejemplos más
1: eh, comunes y más palpables, si uno tiene vocación de ser médico, no quiere decir que ya pueda atender pacientes. ¿Mm? Nadie se dejaría atender por una persona que tiene la vocación de ser médico. Si se va a dejar atender, lo va a hacer con alguien que partió de esa vocación, pero ha estudiado, se ha perfeccionado, se ha capacitado ¿sí? para ser médico y ha recibido el título y está habilitado para ejercer la, la medicina. Entonces yo paciente lo escogería o no como mi médico, lo mismo hace Dios. ¿sí? Nos llama, no importa que digamos sí o no, bueno si decimos que no estamos cerrando la puerta, pero no importa que digamos que sí. Después tenemos que demostrar este sí con todo esto de la capacitación, el perfeccionamiento que va eh, unido a lo que estamos diciendo recién, eh, y por eso la palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y no por un capricho divino, sino porque muchos se quedan en el sí, pero no se capacitan, no se perfeccionan, no transitan su respuesta para que luego sean escogidos. Así como el paciente escoge al médico y no al estudiante. Así que bueno, a eso nos, nos está instando Pablo, a que seamos dignos de esta vocación, que nos preparemos, que nos capacitemos, que estemos a la altura de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y, y da una serie de, de consejos, primero con toda humildad y mansedumbre, eh, soportándoos con paciencia los unos a los otros, mis este, mi, mis cortarme, ese cortarme ahí es mi silencio ¿sí? es porque en cada uno de estos me quiero quedar a, a, a hablar y estoy tratando de no hacerlo soportándoos con paciencia significa no tolerándolos eh, tolerándonos unos a otros sino apuntalándonos la idea de soportar es como la idea de una columna, de un soporte de un apuntalamiento de un puntal ¿sí? no la idea de la tolerancia eh, por sí misma. ¿sí? Aquí
0: estamos hablando de apuntalar unos a otros en amor. Todo requiere una acción de nuestra parte. Nunca estamos hablando de algo que viene mágicamente de arriba. Eh, ¿sí? Requiere que nosotros nos pongamos en la postura de servicio hacia otro. Y no solo eso,
1: ninguna de estas cosas es responsabilidad de Dios. Siempre están de nuestro lado. Sie siempre somos responsables nosotros. Dios ya puso todo para que esto funcione. ¿Mm? Solícitos dice, aguardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en la misma esperanza de vuestra vocación, porque los llamamientos son pueden ser muy diferentes, pero la esperanza es la misma. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Parte del de apuntalarnos unos a otros, parte de la no guerra, sí habla de la paz, que esto es la ausencia de conflicto, sí dice guardar la unidad del Espíritu con la ausencia de conflicto, buscarlo por otro lado, ¿sí? no por la guerra sino por la paz, y luego empiezan a nombrar cosas que son únicas y comunes a todos: un cuerpo, un espíritu. como fuiste llamado una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿sí? Son todas las cosas que nos llaman a la unidad. Nosotros estamos llamados a la unidad. Y usa una expresión que para mí es clave en todo. para entender el, todo el libro de, de, de Efesios. que dice. El cual es sobre todos y por todos es a través de todos, usa o la partícula, la partícula dia, y en todos. Lo cual nos hace a nosotros responsables de lo que el mundo está recibiendo de parte de Dios y de cómo el mundo percibe a Dios y cómo el mundo ve a Dios. Porque dice: está. Sobre todo, nos posiciona a nosotros, pero dice está a través nuestro y en nosotros. Así que, si queremos empezar a ver a qué fuimos llamados y a la altura de qué debemos estar, empieza por acá. ¿Sí? La unidad,
0: desde lo particular hasta lo, vamos a ver, corporativo. El gen de la unidad está en nosotros desde el vamos. Eso es lo que debemos entender. Digamos... Toda esta carrera por convertirnos en el, en el hombre espiritual carece de sentido con la, la visión individualista. Esto está hecho para ser parte de un todo, de un cuerpo que orgánicamente se mueve y acciona con una cabeza que no es la nuestra, sino que es la de Cristo. Hacia eso puntamos. Perder eso del foco nos pone en un riesgo terrible uh -huh. que vamos a abordar dentro de un, de un rato. ¿sí? Pero eh, no perdamos esto de perspectiva porque ni uno ni lo otro puede desfasarse para que este, este mecanismo, este engranaje, fluya a, adecuadamente. Hay otra visión, que es egoísta, donde me
1: pone a mí en el centro de todo. Yo siempre estoy en el centro de todo. Hablábamos cuando hablábamos de Claro, no deja mente. de ser
0: cierto que eso esté funcionando
1: de esa manera. Exacto. La realidad que yo percibo es la más importante para mí. Esa realidad es totalmente subjetiva y subjetiva a mí. Está teñida de mi persona, de mi forma de ver las cosas y tiene que ver con mi relación con Dios y tiene que ver con mi salvación. ¿Mm? Tiene que ver con mi vida de santidad y todo eso es, de eso soy responsable yo y es individual. Pero cuando hablamos de iglesia y hablamos de propósito y hablamos de... El, la labor que Dios tiene que hacer en el mundo, lo individual empieza a desaparecer, empieza a diluirse para transformarse en algo corporativo. ¿está? Lo individual solamente me sirve a mí para estar bien con Dios, para mi salvación, para mi adoración, para todo lo que tiene que ver estrictamente con lo individual. Pero cuando hablamos de llamado, todo eso desaparece, todo eso se diluye y se confunde en, eh, en lo corporativo y vamos a ver que algunas cosas que creímos eran individuales no lo son tanto exactamente inmediatamente después de esto Pablo entonces introduce se queda en la idea de el cuerpo ¿Mm? y entonces dice que el mismo ¿sí? eh, después de esto dio dones a los hombres y aquí también podemos preguntarnos, ¿pero los dones no son individuales? Sí, pero cuando hable de los dones individuales lo va a hacer en otro momento y en otro lugar, en otro, es más, hasta en otra carta. Pero aquí está hablando de dones que dio a, a los hombres como un todo. En esta idea del, del, del todo que, que planteó, ahora va a hablar de dones que dio, que regaló a la iglesia como todo. Y esos dones recaen en personas y en oficio
0: ¿Cuál querías que lea en este momento? Eh, versículo 11 en adelante Muy bien Y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La primera pregunta que surge es si esto está vigente o no.
1: Y no es una pregunta caprichosa, sino una pregunta que tiene que ver con la historia de los dones y de los oficios. Eh, históricamente hubieron pensamientos que ocuparon gran parte de la historia del de los 20 siglos eh, subsecuentes a Cristo, donde se pensó o se predicó de que eh, la actividad de eh, los dones había cesado y los oficios se habían terminado con los que nombran el Nuevo Testamento. ¿no? Y de ellos el único oficio que había quedado era el del pastor y ahí... El
0: de... Que por mucho tiempo fue así. O sea, y ese sí. mensaje calón ¿no? en, la, en las iglesias. Y al menos
1: hasta la, hasta la Reforma. Al menos hasta la Reforma y después grupos que hasta el día de hoy lo siguen sosteniendo. Ahora, la pregunta es, ¿tiene vigencia o no lo que la Biblia dice? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que todo lo que en la Biblia eh, se dice está vigente, a no ser que la misma Biblia lo aclare como por ejemplo los sacrificios, pero eso es claro que dejaron de tener vigencia y que este, fueron cambiados por otra cosa. Pero la Biblia se toma todo un trabajo para Dios para aclararlo, tanto eso como lo que pasa dentro de un tabernáculo, ¿sí? Todo eso fue cambiado por un que eran figuras fueron cambiados por, por cosas reales y la Biblia lo aclara. Pero en ningún momento cuando introduce la iglesia, introduce los oficios, dice, pero esto es por un ratito.
0: Hay algo que quisiera eh, aclarar, es que no, no intentamos hablar con la verdad única, pero sí de, de algo nos vamos a, a, a jactar, por así decir, es que vamos a ser bíblicos. ¿sí? Vamos a intentar en todo momento tener la palabra de Dios a mano y disponible para, para volcar esto. ¿Sí? y como testigos también exactamente
1: exactamente como testigos de que esto funciona porque lo hemos visto, lo practicamos y lo vemos funcionar ¿Mm? sabemos que no se puede hacer doctrina de la experiencia eso es clave en todo lo que nosotros decimos la doctrina sale de la palabra de Dios pero nuestra experiencia confirma o no si al, al aplicarlo todo esto funciona eh, correctamente ¿no? y bueno vuelta a, a este tema, todo esto está vigente. ¿Cuántos oficios son? Eh, esa fue otra pregunta en otro momento. Algunos hablan de cuatro oficios, otros hablan de cinco oficios. ¿Mm? Por la historia de cómo lo presenta Pablo acá. Dice a unos apóstoles, a otros eh, profetas, a otros maestros y a otros pastores y maestros. Y sabemos que la, la Biblia, por más que... Dios haya usado la pluma de un hombre, es perfecta. Te salteaste evangelistas. Eh, Perdón, sí. evangelistas y a otros pastores y maestros. Y sabemos que la forma de escribir es perfecta. O sea que esto es más o menos como si ustedes visualizan en uno de nuestros este, editores de textos, cuando van poniendo un punto y numerando, enumerando, las cosas. Entonces pone un punto y dice apóstoles, otro punto dice profetas, el otro punto dice maestros, el otro punto dice evangelistas y el otro punto dice pastores y maestros. Eh, perdón, me puse maestro donde no iba. en uno dice profetas, en otro dice evangelistas eh, evangelistas y el otro dice pastores y maestros. Cuatro puntos para nombrar cinco cosas y en el último punto pone dos, dos oficios en el mismo punto, que son pastores y maestros, al no decir a uno, a otro, a otro y a otro. Eh, puede parecer una nimiedad, pero no, nada es este, al azar ni por descuido en la palabra de Dios. Entonces a la pregunta de si son cuatro o son cinco, eh, mi respuesta, como los tontos dicen que los tontos responden con otra pregunta, yo respondo con una pregunta. Eh, ¿Dónde me lo estás preguntando? Si me lo preguntas en la iglesia local, te voy a dar una respuesta. Si me lo preguntas en el cuerpo, te voy a dar otra respuesta. ¿Por qué? Por las características de uno de estos oficios tan particulares. Si me preguntas en el cuerpo, en la, en la iglesia, la congregación, perdón, la congregación local, mi respuesta es que puede haber hasta los cinco oficios. Todos ellos pueden estar vigentes y funcionando en una congregación local. Ahora, cuando ya hablamos del de cuerpo y nos salimos de la congregación local, hay uno que pierde sentido. No quiero decir que esta persona deje su oficio, que es el de pastor. El pastor, cuando sale de su congregación, obrará de otra forma, si tiene dones proféticos, obrará, obrará como profeta, si tiene dones de maestro, que sí o sí un pastor tiene dones de, de maestro, por eso están unidos, funcionará al menos como maestro, pero no lo hará como pastor, porque un pastor se debe exclusivamente a sus ovejas. Y cuando sale de su redil y se intenta meter con las ovejas de otro, ¿con quién va a tener problemas? Con el otro pastor. Con el otro pastor, ¿sí? Y eso lo hemos visto también este, Parece muchas una veces. una historia conocida. Parece ¿eh? una historia repetida y conocida. Entonces, ¿cuántos oficios funcionan en el cuerpo como tal? Cuatro. ¿Cuántos funcionan en una congregación local? Hasta cinco, porque también funciona uno que es específico de la congregación local y que es el pastor. Eh, el pastor y el apóstol tienen características similares de paternidad y de autoridad.
0: Son la autoridad primera. En Eso es algo interesante a recargar. ¿Hay algún orden de, de autoridades? Lo hay. En Primera Corintios
1: algo dice. Eh, donde uno puede establecer un orden de autoridades. No me gusta demasiado hablar del orden de autoridades porque es donde se ha abusado de, de esta doctrina, ¿Mm? en el orden de autoridad y en el, eh, adulamiento, la adulación de, de, de las autoridades, este, esta especie de pleitesía que se rinde a los, a los hombres de Dios y a, y a algunos este, oficios como... Eh, en forma exagerada. No digo que no merezcan, yo suelo hablar de honra, pero este, a veces es desmedida y no
0: es lo que ni siquiera el Señor lo buscaba de esa manera. ¿Querés
1: leer el 1 Corintio?
0: ¿Cómo no? Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Ahí, en esto de poner primeramente y luego
1: y luego, parece dar un, un orden, ¿no? Eh, apóstoles y profetas y, y pastores son similares. ¿Qué los diferencia? La gran diferencia es el ámbito de, de, de trabajo. El apóstol es un enviado y por ser enviado eh, sale fuera de los límites de su congregación para a una tarea específica. Ese envío puede ser regional, puede ser local, puede ser este, nacional, internacional... En cambio el pastor lo hace siempre dentro de su congregación, pero el trabajo siempre es el mismo. Uno lo hace eh, sobre su grey y sobre sus ovejas y el otro lo hace sobre oficios. Eh, pero básicamente son las mismas, eh, las mismas funciones. ¿Qué pasa cuando un apóstol llega a una congregación? ¿Quién se convierte en la máxima autoridad dentro de esa congregación? El pastor sigue siendo la máxima autoridad. Si no preguntan en las ovejas, ¿a quienes le van a hacer caso? ¿Al apóstol que ha venido o, o al pastor que Dios les ha puesto? Sigue siendo el pastor y el, pastor debe, el apóstol deberá pedir casi permiso ¿sí? para hacer
0: determinadas cosas dentro de la congregación al pastor de esa congregación. Parecen detalles minucias, digamos, pero no entender esta, estas relaciones interpersonales entre los oficios causa mucho dolor en la iglesia uh -huh. y, y hemos visto eh, muchas iglesias partidas, muchas iglesias dañadas por no interpretar esta, estas cosas simples uh -huh. y hasta, digamos, buenas prácticas para ejercer el, el, el oficio. ¿no? El oficio, sí. Eh, luego están los profetas, luego
1: están los maestros, y para introducirlos eh, me gustaría introducir lo que significa ser un oficio y la diferencia entre un don y un oficio. Conocemos, por ejemplo, el don de profecía, y, pero también están los profetas. ¿Y qué diferencia hay entre el que tiene un don de profecía y el, que, y el profeta? El que tiene una persona normal, normal, este, común, ¿sí? sin mayores cosas especiales, sin dones de profecía. ¿Puede profetizar? Sí. Puede que en una reunión, en un momento especial, el Espíritu tome a una persona cualquiera, tengo el no galdón y profetice esta persona movida por el Espíritu. Eh, lo puede hacer siempre o no. La diferencia entre la persona que tiene el don y la persona que ha profetizado en una circunstancia especial es que el que tiene el don puede profetizar sin ese momento especial. Puede ir en el tren, puede ir en el colectivo, estar trabajando, Dios hablarle y utilizarlo como si fuese un parlante. Para eso tiene el don. ¿sí? No necesita un momento especial, una reunión de oración, un una manifestación del cuerpo, este, lo hace en cualquier momento. Por eso es el don, es una herramienta que la saca, la usa y la vuelve a guardar. Y como toda herramienta hay que aprender a usarla y usarla en el momento correcto. Suelo decir que el profeta o el que tiene el don de profecía tiene que aprender tanto a hablar como callar. Es tan importante el que hable como el que calle cuando no debe hablar. Ahora, ¿qué hace, ¿qué hace diferente al profeta del, del que tiene el don de profecía? El que el profeta tiene un oficio y el oficio hace que todo en su vida se convierta en parte de su mensaje. Es fácil verlo en un pastor. Cuando uno va a la casa del pastor y le pregunta a la familia del pastor, eh, ¿A qué huele su casa? Y le va a decir, huele a ovejas. Y huele a ovejas cuando nos sentamos a comer, huele a ovejas cuando nos vamos de vacaciones, huele a ovejas cuando volvemos de la reunión, huele a ovejas en todo momento. Porque no hay un pastor de a ratos, part-time. El pastor es pastor de oficio y todo en su vida tiene que ver con sus ovejas. Eh, cuando una persona se acuesta a dormir y no puede dormir, cuenta ovejitas ¿no? saltando para dormirse, el pastor este, lo hace sin dormir sí, y este, tiene las ovejas en su cabeza todo el tiempo y se va de vacaciones y se lleva a sus ovejas en la cabeza y está pensando en lo que va a hacer cuando vuelva y, porque todo está involucrado en su, en su vida y el profeta le pasa lo mismo. Y muchas veces al profeta le ocurren cosas, que es como le ocurría a Ezequiel, por ejemplo, ¿sí? que para decirle al pueblo que iban a entrar en un periodo de luto porque habían pecado y habían sido infieles, se le murió la esposa. Y su esposa no era la bruja con la que se casó, era la niña de sus ojos, era la que él amaba. Sin embargo, como parte de su mensaje, se murió su esposa, Él quedó enviudó, como parte de un mensaje tremendo ¿sí? eso es lo que hace diferente a un profeta de una persona que tiene el don de profecía y en función de esto vayamos evaluando si todos los que dicen ser profetas son realmente profetas o no lo son lo mismo pasa con el maestro el maestro eh, hay muchas personas que saben enseñar pero el que tiene el, el, el oficio enseña en todo momento. Jesús era un, un, un maestro de oficio y todo lo que hizo y to, nos sirve como lección. Cada acto, cada gesto, cada palabra era una lección de vida. Y después los suyos iban acordando no solo lo que les dijo cuando se sentó a enseñarles y tomó la palabra, sino lo que hizo con este, lo que hizo con el otro. Eso es un maestro de oficio. Yo suelo poner como ejemplo el, el maestro de Kung Fu, el de la serie. ¿sí? Kung Fu se vino a Estados Unidos y cada vez que enfrentaba una situación se acordaba de su maestro, pero no se acordaba de su maestro dándole una lección se acordaba de cómo su maestro había enfrentado situaciones. Eso es un oficio como tal y, y así debemos eh, evaluar a los oficios. Quedan dos temas más respecto a los oficios, uno lo voy a pasar muy rápidamente, que es cómo se los ordena, quién los ordena. Dice que los establece el Señor, pero luego hay un proceso de ordenación que en el... Estoy queriendo ponerle un número, y son antipáticos los números, pero el 90% de los, de los oficios que tenemos son... O autonombrados o auto, o, auto -reconocido, o reconocido entre gallo, gallo y medianoche, o dentro de su, de su congregación. Diríamos, otro tema. Otro tema, sí. ¿sí? Eh, y la ordenación de los oficios es una cosa muy seria. En particular tengo que decir que para esto existen los presbiterios, los presbiterios son un consejo de pares que deben evaluar y constatar eh, al que se va a ordenar como tal. Y todos estos oficios necesitan ser ordenados. Un tema particular, un detalle particular con eh, el oficio del evangelista. No todo el que predica el evangelio, no todo el que hace campaña tiene oficio de evangelista. Y lo quiero usar para pasar al otro tema, que es el objetivo de los oficios. ¿Y ¿Cómo debemos evaluar si un oficio está cumpliendo? con lo que tiene que hacer. El que predica en una campaña es un buen predica, puede ser un buen predicador y no ser un, un, realmente un oficio. ¿Qué lo transforma en oficio? Lo transforma en oficio en que cumpla con aquello para lo que fue puesto y dice que los oficios fue, fueron puestos para edificar el cuerpo para perfeccionar a los santos, perdón, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Yo no creo que un predicador desde el púlpito esté edificando a los, a los santos para la obra del ministerio. Está predicando el evangelio para salvar a personas que no conocen a Cristo. ¿Pero quién es el el evangelista de oficio que hace la tarea de, de su oficio. Aquel que le predica y que es, yo pongo el ejemplo de Carlos Anacondia porque eh, amo a ese hombre y me ha bendecido mucho su forma de ser. Vos estás con Carlos, no en una campaña, estás con Carlos sentado tomando un café y a los cinco minutos te preguntás por qué no estás predicando el evangelio. Porque Él te transmite eso, porque Él te transmite, te transmite ese, te enciende el fuego evangelístico en una persona o en una congregación, más allá de lo que hace en una campaña. Y en ese momento es donde su rol, su propósito como oficio sale a la luz, edificando, encendiendo, entrenando, capacitando a los santos para la obra del ministerio, ¿para que Edificar el cuerpo de Cristo. Y, to, perdón, y todos los oficios deben ser juzgados de esta manera. Cuando pasa un profeta, cuando pasa un, un apóstol, ¿sí? si cumplió su propósito, yo tengo que haber sido edificado, capacitado un poco más para cumplir mi obra. Si vino hizo malabares con el don, no digo que no lo sea, pero no cumplió con su oficio. Que pase un profeta y se la pase diciéndole cosas a la gente no significa nada para el cuerpo. Lo que tiene que hacer es encender a la iglesia en la profecía. ¿sí? Y, y, y no estamos hablando un, de un don menor. Dice Pablo, seguir las cosas, los dones más importantes,
0: pero sobre todo que profeticéis, sí Estamos hablando ahí de que la diferencia entre el, el don y el oficio es la forma de manifestarse en tu vida. No es, no es un, un destello único, sino que es una, una cosa congruente que te acompaña en todo momento con la cual vivís y transpirás eso permanentemente. Y producís un cambio en, en los otros en, en ese sentido, ¿no? Sea, no no sea... es un switch que se prende y se apaga de momento, sino que es algo que está encendido. Ese es el don. Claro. El que
1: se apaga y se prende cuando quiero, que es la herramienta que le saco y la la uso y la vuelvo a guardar, es la del don.
0: Vamos a meternos un segundito, pero no porque este sea el tema, sino en algo que se me disparó en la cabeza cuando hablaste de, del don y cómo las iglesias a veces nos, nos gusta traer a un profeta y que nos llame adelante y demás. Y, y ahí hay un tema súper interesante, eh, que es el en qué posición nos pone a nosotros eh, como, como individuo, esto de que nos estén llamando para darnos una palabra de Dios. Porque. <ríe> en principio, vergonzosa. <ríe> sí. Déjame de, reformular esto para quien nos está escuchando, porque quizás te pones a pensar, ¿qué tiene eso de malo? Lo, eh, no es que tenga una connotación mala, sino que está demostrando de alguna manera que Dios no puede expresarse. Eh, no puede hablar. hablarte a vos de forma directa que necesita de un interlocutor que no está mal que exista porque en definitiva entre que yo no reciba el mensaje y que lo reciba por un tercero obviamente es preferible y Dios está preocupado porque así sea y no llegue el mensaje pero está mostrando nuestra incapacidad para poder escuchar e interpretar la voz de Dios individualmente en otros tiempos
1: a nuestros padres eh, Dios habló reiteradamente a través de los profetas, dice el escritor de los hebreos. Pero ahora nos ha hablado completamente ¿sí? en el Hijo. Las cosas cambiaron, dijimos que había cosas que perdieron vigencia y otras que tienen nueva vigencia que no, o que son nuevas. Y lo nuevo es la relación directa con Dios en el Nuevo Testamento. A través
0: del Espíritu Santo. A través
1: de la presencia del Espíritu Santo que ha venido para quedarse, que no se va de ninguna manera, que no me lo puede robar el, el diablo, que no se va por mis pecados, que está permanentemente en mí, a no ser que yo un día lo eche y no va a volver nunca más. Cosa que no recomiendo hacer. Eh, se llama apostasía. Pero mientras todo esto está funcionando en mí, yo debo recibir directamente de Dios lo que necesito para mí. Lo que necesita la iglesia es lo que los profetas vienen a, a, a suplir. Cuando habla al cuerpo de Cristo es que entonces surge la presencia del profeta, eh, hablándole a, al todo y a todos. ¿sí? Y la otra cosa es que la profecía tiene una principal función en este momento y que es la de manifestar la venida de Cristo. No andar diciéndome si debo comprar, si no debo comprar, si se me van a cumplir las, 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 los anhelos o no, que son normalmente las cosas que los profetas vienen a decirnos. ¿Sí? Y que este, no es lo
0: importante de lo que Dios está haciendo. ¿Te parece que tratemos el tema de discerniendo el cuerpo de Cristo? Un, un segundo, sí. ¿querías ver algo antes? No,
1: no, me parece muy bien. Porque ahora viene esto, ¿no? De... Estamos siendo preparados, edificados, para este, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tan importante es
0: eso? Uh -huh. eh, esto está en 1 Corintios 11, versículos 23 al 27. ¿Arranco por el 23 o salto directamente al 27? Eh, no, dale desde el 23. Bien, para darle un poquito más de contexto. Muy bien, esto dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues... Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno, uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muy bien. Pasaje muy conocido. Muy conocido. Lo usamos eventualmente cuando compartimos la cena del Señor, claramente. Uh -huh. Pero hay una parte al final, es una especie de condición, condicionante para esto, que pone en perspectiva la importancia eh, gigantesca que tiene el tema de el cuerpo, la unidad ¿sí? eh,
1: y el discernimiento del cuerpo. Discernir es tanto entender como juzgar. Es eh, entender y abrir un juicio crítico sobre lo que estamos hablando y esto es del cuerpo. Eh, este pasaje es muy interesante porque... Eh, a mí la, la cena del Señor siempre me resulta como festiva. Eh, no festiva de, de, de tirar la casa por la ventana, no, no. De, 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 de regocijo, de una cuestión íntima. Cuando yo recibo gente que eh, quiero mucho y quiero agasajarla de una forma especial, a mí me surge celebrar la cena. Eh, hay personas que lo hacen de otra forma, a mí esto me pasa, o sea, tiene esa, esa connotación más allá, más allá de lo que signifique la cena celebrada, conmemorada como este, las, la última cena en Pascua. ¿sí? Más allá de todo eso, yo creo, y por eso creo que ellos lo repetían, ¿sí? eh, cada vez como una celebración. Pero a esa celebración el Señor de golpe y porrazo dice está todo muy bien, vengan, celebren, coman, porque esto es de lo mejor. ¿sí? Están recordando este, mi muerte, este es mi cuerpo, este es mi sangre, pero... Y cuando pone el pero la cosa se pone muy brava. Y dice cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, y pone Pablo por primera vez la palabra indigno. Y indigno significa, lo que dijimos antes, no que merezcamos, sino de no estar a la, eh, a la altura. O sea, si alguno no está a la altura de comer este pan o de beber esta copa, dice, de muy amiguito y de muy celebrando y de todo esto, comienza a ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, de amigo a criminal, de amigo a este, el, el asesino del Señor. ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, y el, es como, yo digo que es como comer pez de globo. Este, es, es un manjar fantástico, pero si lo comemos mal, no escapas a, a la muerte. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice indignamente? Y para eso hay que seguir leyendo, y el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, y pone una coma ahí, que no está en el original, pero no importa, que eh, vendría a ser como si dijera un esto es, o un dos puntos, y dice esto es sin discernir el cuerpo del Señor, Juicio come y bebe para sí. Entonces, la indignidad del no estar a la altura de, de, de compartir la mesa del Señor consiste en justamente en no discernir, en no entender, en no hacer un juicio crítico del estado del cuerpo. Si no lo hacemos, hay un juicio que viene. Dice, por lo cual... Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y en algunos lugares es, la, es el común, de la realidad de, de, de todos los días del cuerpo de Cristo. Sí, es la
0: figurita más repetida que tenemos en el álbum.
1: ¿Qué hacemos por esa gente? Oramos, cadena de oración, ayuno, y no se le va. Y no se le va porque hay un juicio de Dios sobre el cuerpo, no sobre la persona individual, sobre el cuerpo que se manifiesta en personas individuales que se enferman, se debilitan y duermen como si fuesen muertos, ¿está? Y podemos hablar de personas, podemos hablar de oficios, podemos hablar de congregaciones, podemos hablar de ciudades enteras en esta situación. ¿Cómo se revierte esto? Y un juicio de Dios no se revierte con ayuno y oración. No se revierte haciendo liberación. No se revierte este, retando a, a, al diablo, se revierte haciendo de que Dios levante el juicio. Y la forma de que Dios levante el juicio es discernir el cuerpo de Cristo. Por eso tan importante la función de los oficios que están puestos justamente para que esto ocurra. Es una responsabilidad de los oficios que el discernimiento de cuerpo esté este, instaurado, que se entienda y pueda funcionar. Cuando esto funciona, yo soy testigo de que las cosas cambian, pero en una forma inexplicable. ¿sí? En, no encuentro la palabra para decir maravillosa. ¿sí? Y digo inexplicable porque ocurren cambios en lugares como las autoridades, como eh, los crímenes, los accidentes, donde la iglesia no hizo nada, ni siquiera se acordó en oración y sin embargo cambió, simplemente porque, por haber entendido
0: cuerpo. Resalto esto porque a veces mencionamos a, a, a nuestra... Nuestra perspectiva de la iglesia permanentemente con esto que decimos que es una película que hemos visto o cosas, porque realmente lo, lo vemos por ahí. Y déjenme también decirles que nos pone ahora conociendo estas, estas, estas verdades que están en la palabra, accesibles, porque siempre han estado ahí, pero que, que a veces no, no le hemos hecho un doble clic para ver lo que había adentro, que nos pone en una posición ahora de... de de tener que reaccionar frente a, a, a lo que nos sucede en, en nuestras iglesias de una forma diferente. Tenemos que pedirle a nuestros oficios que entre sus temas esté el cuerpo. Uh -huh. no, puede, no, no pueden ellos, eh, digamos, tener este tema fuera de sus agendas. Debería ser principalísimo. ¿sí? pues si no, no estamos entendiendo lo que ellos vienen a hacer. ¿sí? Uh -huh. Hasta que la iglesia no lo entienda no se va a poder construir encima de eso. Es que cuando en la
1: congregación hay solamente un pastor, a veces hasta lo entiendo, porque él brega por sus ovejas y le cuesta mirar para afuera. Cuando hablamos de cuerpo es necesaria una visión más allá de la congregación. Y para esto tiene que haber profetas, por eso tiene que haber maestros de la palabra, y por eso deben empezar a, a, a moverse los... Eh, oficios de apostólicos, quiero usar una palabra, me gustaría usar la palabra desinteresado, o sea, sin intereses propios, sino eh, movidos por el Señor, que acomoden todas estas cosas, ¿Mm? que hagan su labor apostólica de poder edificar el cuerpo de Cristo, ¿en dónde? Y ahí viene la otra, la otra pregunta, ¿cómo entiendo yo el cuerpo de Cristo?, porque es muy grande la palabra. Bueno, hay dos formas de interpretar el cuerpo de Cristo. Creo que ya lo dijimos en otro momento, pero en este momento hay que aclararlo. No está mal repasarlo. El cuerpo de Cristo puede ser entendido solo de dos formas, como yo lo veo en la palabra. El cuerpo de Cristo universal, que solamente es práctico, esto es la iglesia formada por todos los creyentes, todos los cristianos, ¿Qué le es práctico a quién? A Cristo, nada más. Al Señor que está en la cabeza de ese cuerpo. Pero a nosotros no, porque más allá de, de, de nuestros límites cercanos, es muy difícil que, que sepamos lo que pasa más allá. No estoy hablando de que sepamos lo que pasa en la China, de lo que pasa en lugares tan lejanos. Estamos hablando de lo que sabemos lo que pasa en nuestra misma provincia, es posible. ¿sí? Entonces, no nos sirve a nosotros un concepto de el cuerpo universal. Y Pablo cuando habla de iglesia, siempre eh, cuando habla en las cartas y cuando habla en las cartas del Señor Jesús, cada vez que se refiere a las iglesias, se refiere a las iglesias de ciudades. Para ellos la, el concepto mínimo de, de iglesia es la que concierne a la, a la ciudad. Por eso le escribe a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica. Por eso el Señor hace las, car las cartas a las siete iglesias en forma particular. Son iglesias de ciudades. Cuando quiere hablar con alguien le escribe una, una carta a Timoteo o a Tito ¿sí? o a Finemón, son cartas específicas a ellos. Y saludan a la iglesia que está en la ciudad. Pero siempre son de ciudad. Y siempre la palabra iglesia es singular. Ahora, hay una sola carta que marca una diferencia, donde él no saluda a la iglesia, sino a las iglesias. Y empieza a hablar en plural, Pablo, y es la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque Galacia no era una ciudad, sino que era una región compuesta por más de una ciudad, sí, o más de dos eh, ciudades. Por eso habla en forma plural. Con lo cual me permite a mí pensar en el cuerpo de Cristo práctico como, como, como el cuerpo de la ciudad, como la iglesia de la ciudad. No lo es una congregación, sino todas las congregaciones, todo el, el cristianismo de una ciudad. Esa es la medida básica, la unidad básica ¿sí? del cuerpo de Cristo.
0: Un tema que nos está quedando eh, ya sobre el final de, de nuestro podcast es el tema del, del hombre fuerte. sí eh, Asociado muchas veces con, con guerra espiritual. Una alguna serie de palabras que, déjenme decirlo de esta manera, está bastardeado muchas veces en, en nuestras congregaciones. Desgastadas. Desgastado, sí. Y que se relaciona también con la liberación. Hay una... Como tres ideas o tres conceptos que están un poco algo relacionados con la que, guerra espiritual. Claro, pero que no son lo mismo, ¿sí? y por ahí nos vamos a tomar algunos momentos para, para charlar sobre eso sobre el final. Uh -huh. El tema de la iglesia
1: de la ciudad y el cuerpo de Cristo en la ciudad se relaciona eh, con un tema que bien decía Joel está gastado, bastardeado, vaciado de contenido, que es el del hombre fuerte. ¿Por qué? Porque cuando se nos ha presentado el tema de guerra espiritual en nuestras ciudades, entre las primeras cosas que se nos ha enseñado es que debíamos, si queríamos conquistar la ciudad y qué sé yo, eh, atar al hombre fuerte de la ciudad. Y ahí salimos, caracterizando al, al diablo como el hombre fuerte, eh, atar al hombre fuerte de la ciudad. Y hemos hecho mil cosas. Eh, y rodeamos la, las ciudades y marchamos como, en, este, como decir, lo hizo Josué. Eh, sí, como lo hizo Josué allí. Este para ver si se caían los muros nuevamente, y clavamos estacas, y plantamos banderas, y rociamos con aceite, y nos subimos a aviones. Yo digo que nos faltó este, tirar la herradura para atrás. Este, eh, fuimos más aprendices de brujos que guerreros espirituales. Hicimos todas estas cosas en, en la inocencia, en la esperanza, de que esto funcionara, pero también eh, presas de, no sé cómo calificar, a personas que sin escrúpulos y simplemente por tener una novedad eh, predican, eh, déjenmelo decirlo de esta manera, predican también lo que la gente quiere
0: escuchar. ¿Sí? y no Cla lo que sale de la palabra. Claramente esto muestra la falta de oficios capacitados, entrenados y alineados con, con, el, con el Señor, digamos, manifestándose en la iglesia.
1: Las dos cosas se dan. Se da eh, gente que se aprovecha de esto, y por otro lado una audiencia necesitada de algún tipo de mensaje especial que no va a venir, no va a venir. El mensaje que, que, que tiene que venir eh, viene diferente, viene desde la palabra. Y entonces nos presentaron este tema del hombre fuerte, eh, los pasajes son tres, y ahí claramente dice que cuando uno quiere entrar a una ciudad, y a una casa, perdón, y conquistarla, eh, eh, no dice eso, perdón, dice que cuando uno quiere entrar a una casa para saquearla, ¿m? lo primero que tiene que hacer es atar al hombre fuerte que está custodiando esta casa. Entonces, habiendo esta posibilidad, si nosotros como iglesia queríamos tomar un lugar, eh, nos dijeron que debíamos atar al hombre fuerte, que era el que estaba en control, y este, para poder saquear la, la ciudad. Mi pregunta inicial es la siguiente. Tengo un dueño de casa y un ladrón, un saqueador. No dice conquistar, como yo me equivoqué al principio. ¿sí?
0: Que, vamos a ponerlo en términos eh, fílmicos. Si alguno ha seguido la serie Vikingos, por ahí está familiarizado con esta idea de el saqueador y el saqueado. De una Exacto. fortaleza y alguien que viene a... a saquear. ¿Qué es lo que hace el. Eh,
1: si teníamos que tomar un, un lugar, la pregunta es, ¿por qué la iglesia quiso tomar el lugar del ladrón? ¿Cuándo fuimos nosotros llamados a saquear ciudades? No fuimos llamados a eso. Eh, así que... Eh, ¿Qué es lo que hace un saqueador? ¿Qué es lo que hace un ladrón? Imaginen que usted se va de su casa, sale a pasear. Bueno, ahora con la pandemia no puede mucho, pero eh, sale a pasear y cuando vuelve se encuentra que han robado su casa. ¿Usted espera este, encontrar al saqueador, al ladrón viviendo en su casa? No, eso sería otra cosa. Los ocupas están en lugares abandonados, pero si su casa está habitada, el ladrón va a tratar de esperar que usted no esté, en el mejor de los casos, saquear e irse. Y si usted está, vendrá, le atará como hombre fuerte, saqueará y se manda a mudar con el botín, pero nunca se queda a vivir. Ahora, ¿es esa la función de la iglesia? Claramente que no lo es. Si la iglesia tendría que tomar un lugar en esta idea, es la del hombre fuerte. Es más, dice en Lucas, y hay que leerlo con atención, dice que eh, cuando el hombre fuerte, armado, custodia su ciudad, su palacio, en paz está lo que posee. Son todas cosas que el diablo nunca podrá hacer. El diablo nunca podrá dar paz, el diablo nunca va a custodiarnos, ¿sí? Este, eso es función de la iglesia ahora, ¿de qué iglesia? de la iglesia que como un cuerpo presenta un hombre fuerte que custodie la ciudad ahora, dice también el Señor, si viene uno más fuerte dice, le ata le desarma y le arrebata el botín y se lo lleva pero no se queda en ese lugar y eso no es lo que la iglesia hace ahora si nosotros presentamos el cuerpo de Cristo como hombre fuerte, con Cristo a la cabeza en una ciudad, ¿puede haber uno más fuerte? La respuesta es, debería ser que no. Sin embargo, la realidad nos dice que sí. ¿Por qué? Por esto del discernimiento del cuerpo. Porque es cierto que Cristo es el hombre más fuerte, el campeón de todos los campeones. Pero si ese cuerpo presente está desmembrado, cualquier escuálido es más fuerte que ese campeón. No es lo mismo un campeón que se presente este, eh, fuerte, funcionando, entrenado como un gran guerrero que traer a un campeón en una bolsa con todos los, este, los miembros por separado. Cualquiera es más, es más fuerte que ese. Y la, la historia de nuestras congregaciones, de nuestras ciudades, se parece más a un campeón en una bolsa que a un campeón parado custodiando la ciudad. Y créanme que cuando esto funciona, cuando esto se establece, que la iglesia se pone a disposición de Cristo, que nadie se pone en la cabeza, porque ese es el otro problema, que nadie crea ser la cabeza de ese cuerpo, sino que Cristo es la cabeza, En la sola presencia del cuerpo de Cristo cambia absolutamente todas las cosas y lo que custodia está en paz. Esto lo hemos visto funcionar. ¿Dónde falla? Y falla siempre en los mismos lugares, en las personas. Cuando a alguna persona se le ocurre que es más importante que otra y que puede ocupar el lugar que el Señor tiene que ocupar, y es ahí donde vuelve a desmoronarse todo, donde el discernimiento de cuerpo eh, no funciona, y entramos de nuevo en juicio, viene el, cualquier demonio escuálido y hace
0: estragos de la ciudad, ¿sí? pero de eso se trata. Hasta aquí definimos el hombre fuerte. Dijimos también guerra espiritual y por último liberación para una se... próxima para una, un próximo podcast ¿sí? no, no no pretendemos con esto solucionar todos los problemas sí pero como dijimos en, eh, otras, otras veces hemos dicho intentamos sembrar una semilla ¿sí? inicialmente para, para el desarrollo de, de, del hombre espiritual eh, interior y segundo para para la expansión de, del cuerpo de Cristo. No, no, ya no somos inocentes, ¿sí? en, en este sentido tenemos que poder eh, comprender eh, en la totalidad lo que estos conceptos son, ¿sí? repasémoslo y empecemos a exigir a nuestros, eh, a nuestros hermanos y ¿sí? empecemos a desafiarlos también a seguir este, este camino en nuestras congregaciones y ¿sí? a los ministerios también, ¿sí? a los oficios con los que tenemos No podemos simplemente quedarnos escuchando y recibiendo ¿sí? sin tener esta mente crítica, esta, 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 esta visión particular. ¿sí? Porque a la vista está que, que no estamos consiguiendo los objetivos que, que el cuerpo ne, necesita. ¿sí? Si no, estaríamos hablando de estas cosas. No estaríamos hablando de esto. Y como atrevimiento
1: para dar un consejo a los oficios, dijiste, pidámosle a nuestros oficios, como oficio, dando un consejo a los oficios, de mi experiencia de trabajar tanto tiempo con tantísimos oficios, de todo tipo, de todo país, de toda denominación. La idea de autoridad eh, y... Va de la mano de la responsabilidad. Mayor autoridad, es mayor autoridad es mayor responsabilidad. Y ambas cosas son muy pesadas, yo soy físico, este, así que me gusta pensar las cosas con ejemplo físico. Cuanto más pesada es, más abajo se va. Eh, la mayor autoridad nos pone en un nivel de servicio cada vez más bajo. Mayor autoridad es mayor responsabilidad, mayor responsabilidad, mayor servicio. Yo no puedo servir desde un pedestal, tengo que servir siempre desde el llano. Y cuando perdemos esto, y de esto se trata la humildad y la mansedumbre, cuando perdemos esta visión es donde las cosas se salen de lugar. Porque es donde los oficios comenzamos a tomar posiciones o lugares que son exclusivamente del Señor, Y estoy hablando de que no merezcan honra, ¿sí? Ese es otro tema. ¿Mm? Debemos honrar a los que sirven en medio nuestro, eso está clarísimo, ¿sí? Pero nosotros, individualmente, porque el problema pasa por nosotros, que después lo contagiamos a la gente, y comienza esta historia de las pleitesías que hemos visto y de personas que ocupan lugares que no deberían y todo se desmorona. Y para que no se desmorone la, desmorone la base sólida, tienen que ser los oficios en su lugar, con toda la autoridad, con toda la responsabilidad y con el mayor nivel de servicio que todo esto le da. Si quiere responsabilidad, tiene que estar dispuesto a servir. Y dispuesto a servir es cuanto más abajo, mejor. Nunca desde un pedestal. Cuanto más alto el pedestal, mayor problema... Y más dolorosa la caída.